0: na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Esse texto, queridos, é o texto que serve de base para a nossa série de mensagens que estamos iniciando hoje. Então, neste mês, nós falaremos sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. E o texto que serve de base para a série é exatamente este, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Por favor. Eu peço que você leia comigo, a uma só voz, esses dois versos. Leiamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aqui fica então o desafio para a igreja já, então ao longo desse mês, nossa expectativa é que vocês memorizem esses dois versos, tudo bem? Então vocês vão levar essa tarefa para a semana e vão tentar memorizar esses dois versos e ao longo do mês, quem sabe, a gente consegue chegar no último domingo deste mês, são cinco domingos, quem sabe a gente consegue chegar no quinto domingo com esses dois versos aí guardados em nosso coração. A, a lógica que estamos seguindo, ela é muito simples. Então, nós tivemos uma série onde falamos sobre conversão. Depois, tivemos uma série que falamos sobre ah, a nossa fé ou o que nós cremos. Então, aqueles que passaram pelo processo de conversão e que agora, então, fazem parte de uma igreja viva, eles fizeram uma declaração de fé, e aí, então, nós estudamos essa declaração de fé no último mês. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, nós trabalhamos esses elementos da nossa fé, ou aquilo que a gente admite é, que crê. E aí, então, agora a gente avança para falar sobre o fruto do Espírito. Então, guardem essa lógica. Nós estamos desenvolvendo ao longo do ano o tema a igreja viva. E o nosso desejo é que a nossa igreja, de fato, seja uma igreja viva. Uma igreja que desfrute de saúde, que sirva para a glória de Deus. Mas essa igreja viva precisa ser composta por membros vivos. E não tem como ser um membro vivo se não experimentar a verdadeira conversão. Aqueles que passam pela verdadeira conversão fazem uma expressão de fé, ou uma pública profissão de fé. Mas eles também devem viver uma vida plena do Espírito Santo. Ou eles devem evidenciar o fruto do Espírito Santo. Todos nós, o apóstolo Paulo escreve isso aos Efésios. Todos nós que ouvimos a palavra da verdade Todos nós que ouvimos o evangelho da salvação e cremos nesse evangelho, todos nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito é o selo e é também o penhor da nossa salvação. Todos nós que cremos agora somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito habita em nós e aí o Espírito ao habitar em nós, ele traz para a nossa vida o fruto para que você e eu não mais é, vivamos uma vida de satisfação dos prazeres da carne, mas vivamos uma vida à semelhança de Cristo. Porque o fruto do Espírito Santo é exatamente esta projeção do caráter de Cristo em nosso caráter. A ponto daqueles que olham para nós conseguirem contemplar em nós Cristo Jesus pela realidade do fruto que está aplicado na nossa vida. Você deve estar com a Bíblia aberta ainda em Gálatas, e se está, você vai ver aí no verso 22, que está escrito assim, mas o fruto do Espírito é, e aí vem então o primeiro elemento deste fruto, que é o amor, o amor não nos surpreende o fato do amor ser o primeiro elemento mencionado nesta lista. Não nos surpreende. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós aprendemos, por exemplo, que Deus é amor. Quando nós olhamos para a Escritura, nós aprendemos que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Quando nós olhamos para a Escritura, nós aprendemos que o amor é o cumprimento da lei. Então o Espírito vem. Ele habita em nós, aplica o fruto. E o primeiro elemento do fruto é exatamente a expressão de amor. Eu vou contar um segredo para vocês, e aí os demais pastores depois podem puxar a minha orelha desse segredo que eu estou contando para vocês. Um desafio que nós temos ao pregar sobre o fruto do Espírito Santo ao longo de todo esse mês, é não cair na tentação de pregar um sermão tópico. O que seria um, termo, um sermão tópico? O sermão tópico é aquele que a gente pega um versículo no começo, sai lendo um monte de versículo ao longo da pregação, e no final das tantas vocês não sabem qual foi o texto que a gente pregou, mas a gente falou alguma coisa. Porque quando a gente olha a breguita, é só assim, o amor, e aí agora, né? O que é que o pastor vai aprontar? E aí, queridos, nós precisamos recorrer a outras passagens. Só que aí, para não ficar recorrendo a muitas passagens, a nossa didática ao longo do mês vai ser a seguinte: nós vamos pegar apenas uma. E aí explorar tudo que está ali naquela passagem a respeito daquele assunto. Então você vai fazer o seguinte agora, sabendo que esses dois versos são os versos que nós temos que memorizar, você agora vai abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, e nós, então, falaremos sobre o amor a partir de 1 Coríntios, capítulo 13. Uma curiosidade sobre 1 Coríntios, capítulo 13, é que, ao lado do Salmo 23, essa passagem é, sem sombra de dúvidas, uma das passagens mais conhecidas da Escritura Sagrada. Isso acontece porque é comum, por exemplo... Irmos a uma festa de casamento, né, uma celebração de casamento, e aí o pastor ou aquele que está oficiando o casamento, ele está lá lendo o quê? 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. Mas, curiosamente, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele não escreveu com a ideia inicial ou com a finalidade principal de orientar casais sobre como manifestar amor. Não, não foi para isso. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, né, e claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu para ensinar a igreja de Corinto como ela de fato deveria usar os dons espirituais. Interessante isso. Faça um exercício comigo bem rápido. Olhe para o capítulo 12 de 1 Coríntios. Capítulo 12 de 1 Coríntios. E aí, claro que nós não vamos ter condições de ler o capítulo inteiro Então, vamos nos fazer valer aqui do resumo da sociedade bíblica O título dado acima do verso primeiro Eu quero que vocês encontrem O título dado pela sociedade bíblica acima do verso primeiro Aqui está escrito assim, ó Acerca de dons espirituais E todo o capítulo 12 vai falar sobre dons espirituais E aí, de repente você agora dá um salto para o capítulo 14. E chega no capítulo 14, acima do verso primeiro, você vai encontrar novamente o título dado pela sociedade bíblica. E o título que eu tenho aqui é o seguinte, o dom de profecia é superior ao dom de línguas. E o capítulo 14 também vai tratar dos dons espirituais e do uso dos dons espirituais no momento do culto público. Então, tanto o capítulo 12 quanto o capítulo 14 estão falando sobre dons espirituais. E aí vem o capítulo 13 e fala sobre o que? Amor. Fala sobre amor. E quando Paulo, então, vai falar sobre o amor aqui no capítulo 13, ele vai falar do amor como sendo o agente regulador dos dons espirituais. Então, o amor é aquilo que regula o uso dos dons. Diante disso, eu quero falar para você que eu discordo do título que é dado pela Sociedade Bíblica para o capítulo 13. O título que é dado pela Sociedade Bíblica para o capítulo 13 está aí. É, entre os, o, o, as palavras do verso 31, está escrito assim, o amor é o dom supremo. Não, não é. O amor, como vocês acabaram de ler comigo lá em Gálatas, ele é fruto do Espírito Santo não é dom supremo o dom espiritual é assim o Espírito vem e concede o dom que ele quer, a quem ele quer para que aquela pessoa seja usada por ele no contexto da igreja então é possível que eu tenha determinado dom espiritual e você tenha um outro dom espiritual mas o amor, não o amor todos nós devemos ter porque não é dom é fruto e o fruto é aplicado quando o Espírito habita em nós. Então, nós não podemos conceber o amor como um dom supremo, não. O amor é fruto do Espírito Santo. Se vocês querem falar do amor como dom, no sentido de dádiva que Deus nos dá, correto, Deus de fato nos dá. Mas no contexto de 1 Coríntios, não é dádiva que está aqui. É a ideia de dons espirituais para atividades eclesiásticas, não, o amor, ele, ele é o agente regulador dos dons, porque ele é fruto do Espírito Santo. Veja, então, o verso 31 do capítulo 12. Eu lerei o verso 31 do capítulo 12. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele vem e fala o quê? É 31 ainda. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo... Excelente. Então o amor é um caminho sobremodo excelente. É o fruto do Espírito, um caminho sobremodo excelente. Eu vou ler o texto bíblico, peço que você acompanhe a leitura, por favor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensorberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias... Desaparecerão havendo línguas, cessarão havendo ciência, passará porque, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora. Vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar, queridos? Senhor amado, em Cristo nós rogamos, usa, ó Pai, esse momento de exposição para comunicar graça ao nosso coração e despertar-nos, ó Deus, a fim de que vivamos o verdadeiro amor. Dá-nos, ó Deus, desta graça e fala, fala em cada coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. A pergunta que nós vamos responder é por que, que o amor é um caminho sobremodo excelente? E aí então eu passo a responder a partir de agora e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e vá acompanhando, por gentileza. A primeira resposta que nós encontramos aqui é porque ele valida as ações com maior excelência. O amor, ele valida as ações com maior excelência do que qualquer outra coisa. E aí eu quero que você olhe para o verso 1, verso 2 e o verso 3 mais uma vez. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Paremos aqui. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que existem ações que elas são completamente vazias e que elas podem levar aqueles que partilham delas para caminhos distantes de Deus. É isso que Paulo está falando aqui no verso primeiro. Perceba que ele vai utilizar aqui uma referência ao símbolo que retine ou ao bronze que soa. E a gente precisa entender um pouco do que, que Paulo estava querendo dizer aqui. Para alguns comentaristas, queridos, o apóstolo Paulo está se aproveitando do contexto da cidade de Corinto e isso faz muito sentido. Na cidade de Corinto haviam devotos a alguns deuses, então havia ali devotos de Dionísio, que era o deus da natureza, havia devotos de Sibele, que era a deusa dos animais selvagens. E em Corinto, então, quando se ouvia o barulho do sino, quando se ouvia, então, o barulho do símbolo, esses devotos estavam sendo convocados para ir ao templo e prestar culto a esses deuses. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, aqueles que utilizam o dom de línguas, e é interessante porque ele começa com o um dom que era mais valorizado pela igreja, que o pessoal estava, né, quem não fala em línguas não é nem crente. E ele começa então exatamente por esse. É possível que alguém esteja exercendo ou falando em dom de línguas sem amor. E esses que assim o fazem, eles estão exibindo uma ação completamente vazia de significado. E que conduz a nada. Sem amor, não adianta falar em línguas. É isso que Paulo está dizendo. Você continua agora no verso 2. E vejam. Diz o texto ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, ele diz, nada serei, ele continua, ele continua dizendo que se não há amor, a utilização desses dons espetaculares, veja, já passou o de línguas, veio agora o de profetizar, o conhecimento dos mistérios e ainda a fé para realizar grandes milagres. Todos os exercícios desses dons sem amor é uma exibição vazia de si mesmo e torna até mesmo aqueles, não somente as ações, sem valor, mas aqueles que estão praticando as ações também insignificantes, não quer dizer nada, não quer dizer nada, queridos, essa palavra era muito dura para a igreja de Corinto, porque aqueles irmãos se dividiam entre os que possuíam esses dons e se consideravam super espirituais, e os que não possuíam e se consideravam os crentes de segunda, terceira, quarta, sei lá, quinta categoria, e Paulo está dizendo assim, tudo isso sem amor. Torna aqueles que praticam esses dons também insignificantes. Não quer dizer nada. Olhe para o verso 3 agora. Vejam ainda. Diz o texto. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Percebam mais uma vez o aspecto da insignificância, da ignorância. Irrelevância Não somente no símbolo que convoca é, é, Idólatras de deuses pagãos Não somente lá no verso 2 Quando fala eu nada serei Mas também no verso 3 Quando diz nada me aproveitará E aqui agora ele muda o foco dos dons Não sei se você reparou Agora que ele mudou o foco dos dons Ele está falando aqui agora Daqueles dons que conduzem A uma entrega de sacrifício A uma entrega de sacrifício então ele está dizendo assim, olha, é comum entre esses que adoram tais deuses se entregarem até mesmo a sacrifícios. A exemplo do que acontecia no Antigo Testamento, quando os, seus, os pais eles consagravam os seus filhos a Moloque, e ali então eles sacrificavam os seus filhos, as crianças, para agradar a Moloque. Paulo está dizendo assim, sabe qual é a recompensa que esses pais têm? Nenhuma. Sabe qual é o valor disso? Nenhum. Porque eles estão fazendo tudo isso destituídos do conhecimento do verdadeiro amor. Que só pode ser encontrado em Deus e na revelação do seu filho ao mundo. O amor é o caminho sobremodo excelente porque ele valida as ações com maior excelência. Não adianta, queridos, estarmos envolvidos em tantas coisas se a nossa motivação não é correta. Não, está, não adianta estarmos envolvidos em tantas coisas se o propósito daquilo que estamos fazendo não é o correto. Se nós não fazemos por amor a Deus e por amor ao nosso semelhante, a ponto de ver Deus sendo glorificado na vida dele, todas as nossas ações são como absolutamente nada. Não servem para nada. Quando o apóstolo Paulo começa o assunto aqui falando do amor, é curioso porque ele começa falando do amor utilizando uma palavra que aponta para uma entrega voluntária e até mesmo sacrificial. E aí ele está fazendo um paralelo entre essa entrega humana destituída de valor e a entrega que o pai fez por intermédio do filho, quando o filho voluntariamente assumiu o seu lugar e o meu lugar e morreu na cruz do Calvário para nos trazer vida e vida em abundância. E Paulo está fazendo, falando com você e comigo, olhem para a verdadeira expressão de amor e vejam como a ação do filho foi validada, porque o pai reconheceu o seu sacrifício e entregou a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Agora... Uma segunda resposta, olhando para os versos 4 e 7 Por que, que o amor é o caminho sobre modo excelente? Os versos 4 e 7 nos ensinam Porque as características do amor, elas são mais excelentes Não somente porque ele valida as ações com maior excelência Mas porque as características do amor são mais excelentes Vejam por favor, o verso 4 a 7 Diz assim, o amor é paciente, é benigno o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Verso 7, a uma só voz, leiamos. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E agora, então, Paulo vai falar sobre o amor, e é interessante, porque é a estrutura que salta aos nossos olhos. Primeiro ele começa falando, o amor é. Depois ele vai falar, o amor não. Depois ele vai falar, o amor tudo. Está aqui. Está diante dos nossos olhos. E aí ele começa então, o amor é. Ele diz, é paciente. O amor é paciente. Essa paciência aqui, ela está relacionada com pessoas. O amor, ele nos faz suportar. As adversidades que os outros nos provocam. O amor, ele aquieta o nosso coração para que nós não tenhamos o desejo por vingança. O amor é aquilo que nos faz andar a segunda milha com aquele que está nos ferindo. Mesmo sabendo que ele está nos ferindo. Por isso o amor é paciente. Você continua olhando para o texto e diz, o amor é benigno. Benigno benigno aqui tem a ver com ser agradável e reagir com bondade até mesmo para com aqueles que nos maltratam é isso quando o Senhor Jesus vai ensinar a respeito de amor em Mateus capítulo 5 a partir do verso 43 ele vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito para vocês amarem o próximo e odiar os inimigos eu porém vos digo, não é nada disso não, prestem atenção vocês devem amar a todos, inclusive os inimigos. Aliás, devem até orar por eles. Reagir com bondade, até mesmo para com aqueles que estão ferindo vocês. será agradável reagir com bondade, com aqueles que nos maltratam. O um amor nos leva a fazer isso. Paciência e bondade eram necessidades que a igreja de Corinto apresentava para resolver os seus problemas de unidade. Porque aqueles irmãos estavam brigando uns com os outros. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. E aí, então, eles estavam causando divisão e deixando de ser pacientes e bondosos uns com os outros. Valorizando mais as suas diferenças do que aquele que os une, que é o próprio Cristo. Continue olhando para o texto. Agora começa a sequência, o amor não. E aí você vai ver agora. O amor não arde em ciúmes, ele não se ufana não se ensorberbece. O apóstolo Paulo quando escreve isso, ele está ensinando para a gente que aquele que ama, ele não se enfurece com o outro. Ou ele não tem ciúmes do outro. Ou ele não, se, ele não tem inveja do outro quando o outro tem alguma vantagem. Ou quando o outro consegue alguma conquista na vida. O amor, queridos... Ele tem a capacidade de nos fazer nos alegrar com a alegria do outro. Você quer saber se alguém de fato te ama? Compartilha com essa pessoa uma conquista, uma bênção, uma dádiva, uma vitória que você teve. E aí, então, você vai perceber a reação desta pessoa. Se ela não consegue se alegrar com você, é porque o amor ainda não está ali. Só que é fácil né, medir o outro. E quando alguém compartilha uma alegria com a gente? Qual é a nossa reação? Como nos portamos? O que falamos? O que respondemos? O amor nos leva a nos alegrar com a alegria do outro. Continue no texto. O amor não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses. O amor e o egoísmo... Não conseguem andar de mãos dadas, o verdadeiro amor O egoísmo consegue andar de mãos dadas com o amor a si mesmo Com o ego centrado Então, à medida em que alguém tem a sua vida voltada para si mesmo É egoísta, tem um ego centrado Essa pessoa ama mais a si mesmo do que qualquer outra coisa E ela pode dizer que experimenta amor Mas é um amor, como nós veremos mais à frente, desvirtuado mas o amor experimentado na presença de Deus é aquele que não faz com que queremos, queiramos seguir os nossos caminhos, ainda que para seguir os nossos caminhos tenhamos que passar por cima de alguém. Porque o verdadeiro amor, ele sempre se propõe a entregar primeiro. Que foi exatamente o que Deus fez por você e por mim. Entregando o seu filho, quando você e eu não tínhamos absolutamente nada para dar em troca a ele. Continue olhando para o texto. O amor não se exaspera. E também não se ressente do mal. Eu gosto muito da tradução da nova versão é, transformadora para esse verso. Eu quero ler. A tradução da nova versão transformadora diz assim. O amor não é grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável. E o amor também não é rancoroso. De certo modo, o que Paulo está dizendo é que aquele que ama, ele tem sensibilidade em seu coração. A ponto de perceber o outro, de respeitar o outro. A ponto de não reter em seu coração mágoa. É por isso que quando nós permitimos que em nosso coração haja um depósito de mágoa, nós estamos trabalhando contra o fruto do Espírito Santo em nós Que é o amor É necessário que experimentemos o remédio Para que essas águas amargas Se transformem em doces E o remédio para que isso aconteça Chama-se perdão Vejam ainda Mais adiante agora Seguindo no texto sagrado Percebam Que o apóstolo vai falar sobre o amor tudo E aí ele vai dizer Que o amor todo. Tudo sofre. O amor tudo crê, espera e suporta. Quando ele diz tudo sofre, o apóstolo diz que o amor é aquele, é, 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 o amor é aquele sentimento que nos leva, ou ação que nos leva a escolher o dano em nós e não no outro. Aquele que ama está disposto a sofrer primeiro. E não levar o sofrimento para o coração do outro. O texto diz que tudo crê. Crer aqui, quando a gente fala de amor, não deve ser concebido como é, uma, uma fé no escuro ou uma fé às cegas. Não. O amor que tudo crê é o amor que conhece a Escritura e reconhece na Escritura as promessas de Deus. E essas promessas acesas no coração faz com que aquele que ama creia que Deus é poderoso para cumprir todas elas no tempo dele e para a glória dele. O texto continua e diz, tudo espera? Bom, se ele tudo crê que Deus é poderoso para cumprir todas as coisas, ele tudo vai esperar. Entendendo que o tempo é de Deus e não nosso. E ainda diz que ele tudo suporta. E essa ideia de suportar é, é muito bonita, porque essa ideia de suportar é a ideia de um soldado em um campo de batalha, atravessando o calor do campo da batalha, e aí ele está sofrendo com o calor do campo da batalha, com as suas vestimentas de guerra, mas ele não desiste. Ele permanece firme, ainda que ele saiba que esteja sendo alvejado. Ele continua suportando todas as coisas. A última observação que faremos agora, queridos, do verso 8 até o verso 13. Por que, que o amor é um caminho sobre modo excelente? O texto ainda nos ajuda a responder dizendo, porque a durabilidade do amor é mais excelente. A durabilidade do amor é mais excelente. Veja então, verso 8. E começa dizendo assim, o amor jamais acaba. Jamais acaba. Jamais acaba que é, ele não falha. Ele é permanente, ele é duradouro. Então, o amor verdadeiro, ele não nos deixará no caminho, na estrada. Não. O amor verdadeiro jamais poderá ser comparado com o um combustível adulterado que estraga o seu carro e te deixa no meio da rodovia. O amor verdadeiro é um combustível que nos aquece e que nos leva até o fim da viagem. A gente não para. Ele não acaba. Ele permanece. E agora, olha só o contraste que o apóstolo Paulo vai nos dar. Veja aqui ainda no verso 8. Mas... Havendo profecias, o que é que vai acontecer? Desaparecerão Havendo línguas, o que é que vai acontecer? Cessarão Havendo ciência, passará Porque esses dons espirituais são para serem exercidos aqui É para ferramentar a igreja, a fim de que a igreja cumpra sua missão no mundo Mas vai chegar um momento em que não vai ter mais sentido, vai passar, acabou Acabou e esse momento vai chegar. Ou seja, os dons cumprem o seu propósito para esse tempo. Isso significa que eles são passageiros. Mas o amor, o amor permanece. Por que, que o amor permanece? Você se recorda que nós afirmamos no início dessa mensagem que Deus é amor. E estar com Ele na eternidade é estar desfrutando da sua manifestação de amor. Sobre a nossa vida. E aí você continua olhando para o texto. E Paulo vai agora dar duas ilustrações. A primeira ilustração é da infância. A segunda ilustração é do espelho. E ele vai dizer na ilustração da infância o seguinte. Olha, a infância é passageira. Eu fui menino, pensava como menino, mas passou. Eu Agora sou um adulto. E a do espelho é. Nós conseguimos ver e imaginar alguma coisa. E aí por favor entendam, tá queridos. Aqui quando ele diz que. A imagem do espelho era obscura, é, um, é uma ideia da imagem do espelho daquela época, tá? Não é daquele espelho que você tem na sua casa, não, o de hoje. Mas é daquela época, que eles não conseguiam enxergar com perfeição, então eles enxergavam meio que uma sombra, meio que uma sombra. Mas Paulo vai dizer, todas estas coisas são primárias e passageiras, o que é perfeito vai ser revelado. E aí a ideia de revelação do que é perfeito é na consumação de todas as coisas, na segunda vinda de Cristo. Então nós veremos. E aí o que é que vai acontecer? As primeiras coisas vão passar e nós estaremos com Ele. Desfrutando da manifestação desse amor, sem nenhuma interrupção. Por isso Paulo diz, olha, o amor é duradouro. Ele é permanente, mas os dons são passageiros. E aí vem o verso 13. O verso 3 é quando Paulo fecha, e ele fecha assim, de uma maneira que nos assusta. Porque ele vira e fala assim, olha, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. E ele vai dizer aqui algo que nos, nos deixa impressionados. O amor, ele é mais importante do que o instrumento que nos leva à salvação, a fé. O amor é... Ele é mais importante do que o instrumento que nos faz permanecer firmes, aguardando o retorno de Cristo, a esperança. Porque a nossa fé deve ser uma fé movida pelo amor. E a nossa esperança deve ser uma esperança aquecida pelo amor. De modo que o amor se faz presente na manifestação da fé e na manifestação da esperança. É por isso que ele diz, o amor ele é mais excelente na sua durabilidade. E eu encerro, queridos, e eu quero encerrar dizendo o seguinte, o amor não é um discurso, o amor é vida, o amor não deve ser meras palavras bonitas, mas o amor deve ser algo prático, algo prático. Pensando nessa questão de algo prático, eu fiquei imaginando assim, tá, e na hora que eu terminar esse sermão, se algumas pessoas ficarem com algumas dúvidas ainda, a gente precisava responder essas dúvidas. E eu quero então responder aqui algumas dúvidas, eu levantei algumas dúvidas bem hipotéticas que poderiam passar pelo coração de vocês e eu quero responder essas dúvidas agora. E aí então imaginemos que alguém ao terminar esse culto me procure para fazer a seguinte pergunta, primeira pergunta, esse modelo de amor que você pregou é mesmo real? Onde eu posso encontrá-lo? E a resposta é ele, é real e você vai encontrá-lo em Deus. Deus porque Deus nos mostra isso de maneira muito prática, quando Ele mesmo entregou o Seu Filho por amor para morrer por nós. Mas aí então vem uma segunda pergunta, alguém passou por ali e viu respondendo e se achegou e falou assim, pastor, mas espera lá, Deus é perfeito, Ele pode amar assim, mas nós podemos amar como Ele amou? E aí eu olho atentamente, com calma para responder, porque eu vi que o tom subiu, e fala assim, sim, podemos. Todos nós que somos habitados pelo Espírito Santo e recebemos do fruto do Espírito Santo, nós estamos habilitados a amar. Deus não nos pediria algo impossível de ser vivido. Não nos pediria. E foi o Senhor Jesus quem disse para você e para mim, novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E aí, então, uma terceira pessoa que está ali passando também, tá ouviu, já foi aproximando, está tá quase virando o outro sermão, e a pessoa e diz assim, assim ó, pastor, eu estou entendendo o que o senhor falou, mas eu queria dizer algo, eu queria que você me ajudasse. Fale. Eu amo alguém fez uma escolha que eu não aprovo e agora o que é que eu devo fazer a resposta é continue amando continue amando mas lembre-se quem ama corrige porque a correção é manifestação de amor continue semeando no coração dessa pessoa Ainda que você esteja regando com lágrimas, tá mãe? Ainda que o seu filho tenha feito uma escolha que você não aprova, tá pai? Ainda que o seu filho tenha feito uma escolha que você não aprova, continue amando. E continue lançando sementes, regando com lágrimas. E crendo que esse trabalho em amor, feito para a glória de Deus, no tempo de Deus, vai dar fruto. Porque o amor vence. E aí essa terceira pessoa, entendeu, mas não satisfeita, ela fala assim, eu tenho amado. Eu tenho procurado ajudar, pastor. Mas essa pessoa parece que não quer ser mais ser ajudada. E agora, o que é que eu devo fazer? Bom, eu preciso dizer a você o seguinte, entenda que não está faltando demonstração de amor em você. Então não se culpe. Porque você fez aquilo que deveria ter sido feito. Não se culpe. Mas essa pessoa é quem está com o coração endurecido. Então, esteja pronto ou pronta para acolher em amor tal pessoa quando ela desejar te procurar. Mas entenda algo. Você precisa se lembrar que muitos, em nossos dias, refletem exatamente aqueles que, mesmo sabendo que Deus os ama... Continuam rejeitando o amor de Deus. Existem limites que essas pessoas que não querem ser amadas colocam. E nós então ficamos daqui amando e orando. E crendo que Deus no tempo dele fará a sua obra. E aí então uma quarta pessoa que estava calada até agora. Ela vira e fala assim... Tá, pastor, mas eu queria te perguntar algo que você certamente não pensou. Existe algum alerta de perigo quando a gente fala de amor? Porque parece tudo tão bom. Existe algum alerta de perigo? E aí eu faço uma pausa para a pessoa pensar que eu de fato não havia pensado nisso. E depois eu respondo dizendo, sim, existe. O amor mal orientado é uma tragédia, eu repito, o amor mal orientado é uma tragédia, o amor ao dinheiro, o amor a si mesmo, o amor ao mundo, o amor à fama, o amor pelas obras da carne, o amor pelas obras da trevas, sempre foi e sempre será uma tragédia, que Deus nos livre desse amor mal orientado. E que ele semeie em nós o fruto do Espírito, o verdadeiro amor. Eu convido os presbíteros que venham à frente.